0: Välkomna till Borgerby där mitt lantbruk står mitt upp i årets upplaga av mässan för de gröna näringarna, Borgerby fältdagar. Det är soligt men blåsigt här idag. Temat för 2018 är precisionsodling. Under dagens så kallade pre-event har de cirka 200 deltagarna att gråta ner sig i detta ämne ordentligt. Vi ska prata odling med precision med några experter på området men även se framåt. Vad är nästa steg i den tekniska utvecklingen inom lantbruket? Välkomna, jag heter Peter Birk Jensen och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Med mig runt bordet här i parken på Borgöby slott har jag per Frank Kelius eh, som är docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. Eh, Gunnel Hansson, växelingsredigivare vid HEER eh, Samt Johannes Lybeck som är lantbrukare och precisionsodlare från Västergötland. Välkomna allihopa!
1: Tack. Tack.
0: Då ska vi säga Per Frankelius, du fick ju inleda det här pri- eventet med att blicka framåt och bakåt med den tekniska utvecklingen inom lantbruket. Jag tänkte att du skulle få göra ungefär samma sak nu. Eh, vad har vi fått teknik idag som inte fanns vara våra gårdar för 20 år sedan?
2: Ja, framförallt har vi ju GPS-tekniken, men det är ju också historia i dagens läge. Men det är klart att GPS-tekniken har inneburit en helt ny era i lantbruket där man kan variera allt som man vill variera i princip på delar av fältet. Så det är det viktiga. Men som sagt, det är historia. Nu vänder vi blad igen och nu kommer det nya tekniker som inte heller fanns förr i tid. Exempelvis artificiell intelligens för tolkning av stora mängder
0: data. Vad har den här tekniken inneburit för lantbrukaren Är alla rustade för att hantera det?
2: Ja, det, på, på den enkla förklaringen att det innebär mer vinst samtidigt som man kan värna miljön. Men det finns ju också en jobbig sida och det är att hänger man inte med som lantbrukare i det här då är man ju ganska snart rökt i konkurrensen eftersom så att säga kranarna är öppna. Så det sätter ju väldigt mycket press utbildningsmässigt och engagemangsmässigt hos lantbrukarna.
0: Och då går jag över till, till dig då Johannes. Eh, eh, har det blivit lättare eller svårare när sen tekniken gjorde sitt intron?
3: Ju mer, ju mer teknik och ju mer siffror och data man har ju... Ju mer är det att ta hänsyn till. Det är ju likadant som med kunskap ju mer man vet om någonting, är svårare är det om och hur. Fasigt har man inte från efterskörden så att säga. Men det har ju blivit betydligt roligare och intressantare och utvecklande så att säga. Att vara lantbrukare, absolut. Gunnar,
0: Per var inne på det innan lite grann att de, de tekniska kunskaperna, tycker du, att, känner du att dina kunder kan till kan, tillgodogöra sig tekniken?
1: Eh, tekniken eh, brukar stryla lite grann. Sladdarna vill inte eh, fungera mellan de två olika systemen. Men, men absolut, eh, det finns. Jag känner mig kanske att biologin är det svårare. Eh, tekniken är den lätta delen i detta.
0: Hur ser du på att alltså, alltså nu lantbrukaren genom den här nya tekniken kan få mängder om information via drönar och satelliter och annat? Alltså kan bunden i förlängningen bli sin egen rådgivare tror du?
1: Nej, tyvärr. Nej. Det tror jag inte. Jag, jag tror jag kommer, kommer ha mitt jobb kvar. Men jag kanske får följeslagare av andra. Kanske matematiker, mm. kanske datatekniker. Jag som rådgivare kommer inte klara mig själv att vara rådgivare till lantbrukare.
0: Vi var inne i perioder du också innan. Alltså, vad har hänt med de som inte har hänt, hängt med i utvecklingen? Ja, de kan ju rulla på med sin Saxonia-maskin eller vad det nu än man bara men
2: ja, de, de bor i fina boningshus och marken är såld till grannen. Eh, alltså vi hade ju en första våg under Margareta Winberg så kallade jordbrukspolitik på 90-talet och eh, där försvann ju en stor del och sen har det ju gått ungefär i den vägen och eh, de vi ser idag, de är ju i, i någon slags Darwins teori ett, ett urval som har visat att de kan hantera de här mycket tuffa förhållanden teknikmässigt och även biologiskt och på annat sätt, ekonomiskt inte minst. Då. Så att, väldigt många har försvunnit och de försvinner i sjömundan och kommer inte på löpsedlarna i tidningarna så att vi ska ha det med oss. Vi har många lantbrukare som inte finns så att säga, bland lantbrukare längre.
0: Mm, det är så ja, eh, så var alltså, är vi på väg då, ja, kommer vi att se, ja, där fanns en författare har förstått, som heter Al, eh, Aldous Huxley på 50-talet som förspelade att lantbrukaren skulle då sitta i kontrollrum och styra med robotar som arbetar på fälten, är det där vi kommer att hamna tror du?
2: Ja vi är ju redan där, vi är redan i, där ja. i, i, i mångt och i, i, mycket. Nej, men det finns väl två scenarier. Det ena är scenariet det är att vi får starka gårdar som i samarbete... Det finns ju studier som visar att ungefär 800 hektar är någon slags optimum. Och går man över det så, så får man nya problem. Som, så vi kanske kommer få ett gäng bra gårdar. Det är ju ett scenario. Ett annat scenario är att de stora globala internationella bolagen köper upp mark i land efter land. Det är ju inte tillåtet överallt, men det kan mycket väl bli så att vi får jättekonglomerat. Och då kommer hela Skåne heta Unilever här.
0: Ja, naja, Australien är lite grann på det stuket som sådant. Afrika också. Afrika också kanske, är ja, just det. Johanna, som du ser, ser 20 år fram i tiden, vilken teknik hoppas du, hur du har på din gård då?
3: Min förhoppning är ju att man verkligen har, har det senaste som både underlättar och attraherar yngre arbetskraft inom sektorn så att säga. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Vi jobbar ju en hel del idag med både, både nollrutor, maxrutor och... Maxrut och Ja. GPS som känns som en självklarhet liksom. mm. men just det där att attrahera ja, yngre arbetskraft. Nollruta
0: förstår jag, det där gör man ingenting alls. Nej, men vad gör man på nej.
3: maxrutan då? maxrutan där, där bedömer jag vad som är max, så att säga. Alltså lägger en giva, en gödselgiva, mm. som, som jag tror att grödan tål ja. på, på vippen liksom. Och det är väldigt lördrikt. Mm. Kan det till och med bli så
0: Gunnel att, att uppköparna kommer att kräva att, pro, att producenten, alltså bunden, har den här tekniken på sin gård? Jag tänker nu på miljöcertifieringar etc.
1: Ja, och där kanske vi är redan idag. Eller eh, faktiskt sedan några år tillbaka. Att, eh, det finns ju kontrakt där det krävs att man använder till exempel ensensorn. Mm. För att man ska minska den negativa miljöpåverkan. Och eh, då säljs detta med ett kvalitetsmärke. Så det tror jag bara kommer att öka, för precisionsodningen har en hel del att vinna på när det gäller miljödelarna.
0: Definitivt, det området nu ingen tvekan alls. Nej. Ser vi tecken på att lantbrukaren går ihop och investerar i tekniken?
2: Ja gud, ja. det har vi ju sett länge. Vi har haft gränsanverkan och maskinstationer och många av de här teknikerna är så pass avancerade idag så att de är liksom självklara att man köper tjänster. Och... En del påstår jag att vi kommer få en situation där lantbrukarna i princip inte äger några prylar i framtiden utan man köper värdetjänster från leverantörer.
0: Vad är nästa steg i utvecklingen om ni får gissa? Om vi börjar med dig Johannes, vad tror, var tror du vi är?
3: Ja, ser, man, ser man framåt eh, på fem års sikt, jag kan ju bara se hur vi, ser, hur vi är på vår gård. Så att jag tycker ändå att vi är långt fram i, i, i vår byggd. Nästa steg för vår del är ju variabel utsädesmängd. Alltså vi har ju skiften som, som varierar allt ifrån lättare delar till, till lärare inom fältet. Så det är ju vårt steg så att ja. säga. framåt. Vad tror du Gudel?
1: Ja, lite grann hur vi ska hantera de här stora datamängderna. Där har vi inte riktiga system nu och då blir det lätt att man tar en variabel åt gången. Och som du sa då, kanske det här med utsädesmängd. Men egentligen är det väl så att då måste man följa upp med varierad kvävegiva också. Eh, och kanske ytterligare någonting till. Va? Alltså, eh, så, så det är att hantera de här stora ja. datamängderna.
3: Alltså är det ju. Alltså det är ju många parametrar liksom. Men är, redan nu har man ju tagit ett grepp om, om gödslingen känns det lite grann. Och kan man då ta nästa steg med, mm. med, med utsädet också och sen bygga på efterhand. Liksom. Så kommer man ju med det som du säger, det är, det är väldigt mycket data. Och, ett sista ord, Per.
2: Jag skulle vilja säga att Gunnel nämnde biologin förut och jag tror att en ny era i precisionsjordbrukets utveckling, det är mer fokus på det som händer i, i jorden, inte när det gäller kemin, utan när det gäller biologin då. Det handlar om mikoritsa och det handlar om mikroorganismer och nematoder mm. och kanske också dagmaskar. Att hitta teknik som gör att man kan och fram biologisk kunskap om jorden. Det tror jag kan öka vår avkastning och gynna miljömål. Ett alldeles
0: utmärkt avslut. Jättetack för att ni kom Det här var hur intressant som. Hoppas ni får fortsätta bra dagar här på Borgby. Tack så, Tack så mycket. Jag vill passa på att göra reklam för två andra avsnitt av vår podd som just handlar om precisionsodling och ny teknik inom lantbruket. Du hittar dem på vår hemsida www.lansforsakringar-skane-mittlantbruk eller där poddar finns och då söker du efter Mitt Lantbruk. Landsökan Skåne har mycket annat att bjuda på under årets i Fältöga. Imorgon onsdag blir det panelsamtal. Det första startar klockan 13 och handlar om det rådande torkan och problemen runt om det. Klockan 14 startar sedan nästa panelsamtal och detta är ägarskifte. Och på torsdag klockan 14 handlar panelsamtalen om matfusk. Alla samtalen äger rum i stora serveringstältet. Är du inte på plats kan du se det live på Borgerby Fältdagars hemsida eller www.lansforsakringar.se snedstreck Du kan även se det i efterhand på Youtube eller höra det här i podden Mitt landbryck. Jag som heter Peter Byck Jensen säger tack för att ni har lyssnat och på återhörande.